0: 上一集里啊，我说到了唐江对其后庄公那耀眼夺目的国君光环充满了遐想的事这一天，其后庄公又到崔珠家寻欢作乐，酒足饭饱、巫山云雨之后，还顺手将崔珠的帽子给带回了宫中，并赏赐给了别人。一旁的侍从贾举见状以后，立刻阻止了其后庄公。要知道，其后庄公毕竟是干了一件见不得人的勾当。这种明目张胆的做法势必会激怒崔柱，要知道这崔柱可不是一个好惹的主。但是其后庄公没有听进去贾举的建议，反而把他给打骂了一顿，说他是狗拿耗子，云云。贾举的好心当做了驴肝肺，其郁闷之情是可想而知的。当然，崔柱也很怀疑其后庄公的举动，有事没事就到自个儿家来，于是便追问了唐江。得到的却是自己被戴绿帽子的消息，崔柱心痛之余，竟然还听到了其后庄公拿了自己的绿帽子赏赐给了别人，这简直就是奇耻大辱啊！崔柱咬牙切齿，从此便怀恨在心。但对方毕竟是一国之君，崔柱虽然心里头愤愤不平，却也不敢发作。崔杼知道齐后庄公借栾盈这一枚棋子，在晋国之乱的时候乘人之危抢了晋国的朝歌城，以晋国人的性格，必然会择机报复齐国。如果此时自己能找一个机会杀死齐后庄公，一来能为自己报夺妻之恨，二来还能讨好晋国，为自己的仕途做铺垫，这真是一件双雕的好事儿。崔杼心里虽然一直在谋划着，但一直没有机会下手。正在此时，齐后庄公处罚了自己的侍从贾举，贾举的好心被当成了驴肝肺了，恼羞成怒，在崔杼的煽动下，也加入到了崔杼谋杀齐后庄公的阵营。到了这一年的夏天，举国的国君因为齐国和晋国之间爆发战争的事，来齐国朝见。其后，庄公便在国都的北城设宴招待举国国君，可是作为朝廷的重臣崔杼却没有出席，理由是生病了。第二天，其后庄公到崔杼家中探望，又借机和唐江幽会。随后，唐江进入内室，和崔杼从侧门出去了。而此时的其后庄公心情大好，拍着柱子唱着歌。这个时候，贾举下令禁止其后庄公的侍卫进入。自己一个人进了院子，并关上了大门。随后，埋伏在院内的假士们一拥而上，关门打狗。其后，庄公知道这下惹祸了，慌乱中他爬到了高台之上，请求免死，遗憾的是被拒绝了。他请求和崔柱和解，也被拒绝了。他又希望能到太庙里自杀，自然也是被拒绝了。其后，庄公一看谈判失败了，那还谈什么呀？赶紧跑吧！他试图翻墙逃走，却被一箭射中了大腿，摔在了院内。甲士们争先恐后的冲了上去，纷纷要感受一下可遇不可求的弑杀国君的快感。说实话呀，其后庄公真是死有余辜。以一国之君的权势霸占朝臣的老婆，还是一个对自己有拥立之功的重臣，做出如此忘恩负义、违背人性的恶事。将自己置于危险的境地，还毫无防备，哪有这样的人呀？真当除他之外的人都是只会说话的牲口吗？没有爱恨情仇吗？任何人但凡做了违背人性、损害他人利益或情感的事儿，切不可心存侥幸，认为对方忠诚憨厚不会嫉妒。再说了，人非草木，孰能无恨呢、啊？绝大多数人会嫉妒这个仇恨或耻辱的。他不是不报，是时机没有等到啊！燕子听说了这件事儿以后，来到了崔柱家门口，说：“国君为社稷而死，则臣子应该为他殉死；国君为社稷而逃亡，则臣子应该随他而逃亡；国君为自己的私利而死或者逃，除了他的宠信私臣，别人是不会为此殉死或逃亡的。”燕子打开了大门，进入了院内，把齐后庄公的遗体放在自己的大腿上，哭了起来。随后，他站了起来，又跳了三下，表示顿足之痛。表演完这些标准动作之后，他平静地走出了院子。有人建议崔杼杀掉燕子，说他对齐后庄公的遭遇表现出了同情，这样的人是不能留的。但是崔杼知道，燕子是一个很得民心的人。如果杀害了燕子，那么自己也将会受到很大的打击。于是他下令不许任何人伤害燕子。国不能一日无君，崔杼随后便拥立了齐后庄公的弟弟为国君，视为齐景公，而自己则出任了右相。从此以后，崔杼在朝堂上更加的飞扬跋扈，不可一世。他利用手中的权力，高举屠刀，诛杀了很多的政敌。几乎成为了齐国的实际掌舵人，可即便如此，他对弑君之罪呀、啊，还是十分的惶恐，特别是担心被史官记录在史册上，留下了千古的骂名。于是，他下令将专门负责记载史事的太史博找来，打算篡改历史。他气势汹汹地对太史博说：“昏君已死，你就写他是患病而亡的。如果你按我的意思写，我一定厚待于你。”否则可别怪我不客气。说完以后，崔柱拔剑在手，杀气逼人。太史伯抬头看了看崔柱，不慌不忙地拿起了竹简，提笔而书。写完以后，他将竹简递给了崔柱。崔柱接过竹简一看，上面赫然写道：“下五月，崔柱谋杀国君吕光。”崔柱大怒啊，挥剑杀死了太史伯。按当时的惯例，史官是世袭的。于是崔柱又招来了太史博的二弟太史仲说：“你哥哥竟然敢不听我的命令，我已经处决了他，今后由你来接任太史之职。你就写吕光是暴病而亡的，不然那就是你的下场。”他指着太史博的尸体，恶狠狠地说：“他满以为太史仲会害怕他的淫威而听话的，可只见太史冷静地摊开了竹简，提笔写道。”下五月，崔柱谋杀国君吕光。崔柱气得青筋暴露，怒不可遏，又拔剑杀死了太史中。接着，他又将太史博的三弟太史叔招来，他凶狠地说道：“你那两个不识相的哥哥都已经死了，难道你也不爱惜自己的生命吗？如果你改变写法，还能有一条活路。”太史叔平静地回答说：“按照事实秉笔直书是史家的天职。”与其失职，还不如去死。结果崔柱在竹简上看到的还是下五月崔柱谋杀国君吕光。崔柱被气的是七窍生烟，咬牙切齿，把太史博的三弟也碎尸万段了。太史博兄弟仨人死光了以后，崔柱命令太史记来补缺。太史记把竹简摊开来，递给了崔柱。崔柱一看，依旧是那几个字他叹息了一声，让太史记退下。那么《太史记》已经记录了真实的历史事件了，按说这件事应该完事儿了吧？不好意思啊，还没有完，还有人继续的前赴后继。下一集里呀、啊，我再给您详细的讲述。